0: 会有哪些、呃、想要跟他说的呢？先打断他的腿，所以有时候我想要骗他，就会被他识穿。就是、东西不能卖的话，那我就惨了，<笑>就是一路一直烧钱，然后差点发不出薪水
1: 。欢迎收看《街头开杠》，我是主持人 Olivia。哇，大家二零二三年新年快乐，好久不见！今天呢，我们要采访的对象呢，是我个人觉得。很特别的一个行业哦，就是我们的设计师。这设、個、计师呢，他不仅一战成名，登上了这个纽约时装周，他还是历经精品三十年来唯一入住的台湾设计品牌。举凡像台湾的艺人金马奖的时候，也会穿着他的这个设计的服装；像李康生就穿着他的中国结大衣去征战柏林影展，以及我们黄子佼在主持金曲奖的时候，也是穿着他的迷彩西服，让众人为之惊艳。包含钟欣凌呐，然后这个贾永杰啊这些知名艺人，在登上这个舞台的时候。第一个选择都会是它的品牌，所以我们今天要采访的是我们的汪丽玲设计师。丽玲你好 ，Hello， 大家好，我
0: 是设计师汪丽玲
1: 。我想要跟你聊一聊，就是让我们的这个越听众可以更加的明白。跟设计相关的行业，它未来的趋势，或是想要走入这一行的人，他应该要怎么去努力？这样子。哦，那您自己本身是大概从什么时候发现自己有这种设计的兴趣？
0: 国中的时候吧，我念卫理女中，然后因为我们就有一群小朋友就确定是直升高中部，所以学校就让我们去美国留学，然后就是不要不要留在学校干扰干扰其他还要准备联考的小朋友。然后就是我的寄宿家庭不只有我，然后还有其他的两个欧洲的女生，然后明明就同样年纪，他们的十五岁就是非常的漂亮，然后。然后就是已经很知道怎么打扮啊、oh. 然啊什么这些，然后我们每个人去的时候，那当年还有发髻，就每个人去的时候都是小男生，头发都是那种耳耳下一公分这种的， mm-hmm. 对啊，所以就跟着他们学习打扮这些。Oh,
1: oh. 好，所以就是那那一次出国的经历，让你看见，哎，原来十几岁的人打扮起来是这么的不同，然后让你产生了这样子的兴趣嘛。嗯，
0: 就当然，我本来在学校的时候就是比较喜欢美术课这一些的嘛，嗯、然后我也会画，然后在家里的时候我也跟我阿妈一起写书法跟画国画。可就那个时候回来台湾之后，老师就开始要你想你高中生、大学你要念什么，嗯，那我就很快的就是决定我要走这一条路，然后就开始在在这方面准备
1: 。那我觉得你这个。也是立定志向蛮早的，因为你选定了之后呢、嗯，你就真的去做了，然后做了做着也让你做出深厚的兴趣来。因为听说你使用的那些素材啊、材质啊，嗯、你是嗯、呃、很有未来感。因为我看了几个你的作品啊，嗯、我感觉好像不是在这个时代的人。嗯、<笑>可以谈谈你的这些创作来源吗？其实都是从
0: 生活里面，然后得到的灵感，只是我。做出来的我用的方法，然后还有它表现起来的形态，让它看起来是比较未来感的。所以我做的第一个跟科技呃有关的的东西是一个包包，然后那时候是因为你大一的时候学校办很多活动都会在夜店嘛，因为很暗，然后我们想要做一个可以走到哪里我都可以开灯就可以照镜子的包包，对啊，然后我们就开始在在想我们要怎么做。二零零六年的时候，那时候的 LED 还要一颗颗镶上去的，就跟我的同学。一起做的这个东西，然后到后来就开始一直越做越多关于这方面的，然后到了我毕业制作的时候，我的老师就是他，他就建议我就是没有人往这个方向发展，然后他就建议我继续往这个方向发展。我的毕业制作的东西也是每一套都可以瞬间充气的，因为我在准备的时候，每天回家都要看新闻，然后就那一阵子就很多的新闻，不知道为什么。就有人去爬山，最爱就死掉了，所以我就想做一个东西可以保护他们。Oh, 对啊，然后我就做了一个包包，它就一拉，它就可以变成一个充气帐篷， oh, oh, oh. 然后上面有很多的 LED 跟太阳能，然后就可以撑到它被救。对、啊，<笑>第一套是这样嘛，然后后来就是其他套，就是每一个都是为了一个运动的保护的装置。
1: 嗯，像最近《鬼灭之刃》很热门嘛，嗯、你好像也创作一系列跟这个相关的。我其实也不是一个
0: 很有计划人，可是就你做着做着做着，你就会发现。嗯每一件事情都是有关联性的，因为我们做了风系列跟电系列是跟台电合作的系列，前面还有水系列啊。做完这几个系列之后，我看了那个《鬼灭之刃》，就发现所有的呼吸我都有，就是没有火的呼吸，所以我就很酷。然后我就想，好，那我要来做火系列，风、电、火。对啊，就这三个是能量系列，前面三个大的系列就是都是水的不同的形态的系列。嗯嗯,嗯，这个是从《鬼灭之刃》。呃这灵感
1: 来的，啊、我觉得我觉得设计师的灵感来源也很重要，而且重点是能够把它做成大家要穿得上身体的，然后去展现它的有这种自己个人特色的衣服。因为我看过你的作品，我觉得我觉得是。很吸睛 啊， 很吸 睛， 然后也蛮落地 的， 因为它是可以登得上这个大雅之堂的。嗯嗯。你在讲你的这些系列的过程当中 啊， 有一件事情我比较好 奇， 因为一般人对设计师不是很理 解， 尤其是因为现在社群媒体很发 达， 很多人对于那种国际大 秀， 有些国际大秀所传送回来的一些讯息 啊， 就是他们可能呈现的一些元素在里 面， 可是它反而是被世界。取笑说他是不懂这个设计的，他是不懂这个东西是怎么用在人的身上的。因为我看你的设计是，你看所有的艺人他们要登这种大奖的场合的时候，他的选择是你，他是可以登得上的。嗯、那你怎么看待这个跟跟一般人所看出来的设计的衣服有落差这件事情
0: ？我自己也是啦，我觉得可能、嗯、我觉得是国外的品牌比较会做这种概念的东西，嗯、就真的不一定是拿来卖的，它就是这个 for 这个秀的概念、啊对啊，那我自己的秀也是这个样子，就是我会花很多时间来做这一季的概念的衣服，可能每一件都要花一两个月。我也没有求它一定会卖，可是因为你一个大秀在做一个大秀的时候，你要是只有出成衣或什么话，那你整个秀就会平平的。啊，对啊，所以我会我会蛮花心力在在这个方面，对啊，所以就来看我的秀是蛮精彩的，就是它会有很多的这样一叠叠上去。通常我不会放希望说哦，这个要卖掉，因为这个本来就是这个系列的概念。哦、偶尔还是会有人愿意买下来要收藏，对啊
1: ，它、哦、是作为一个收藏用啦、啊嗯。我自己
0: 在做品牌，还有就是在做品牌之前，就其实有。很明显的那个区隔啦，就是开始创业的时候不是直接做品牌，就是还做了三年的接案嘛。这三年的话，因为我们做很多跟表演类的，就或是一些比较需要有效果，因为我的强项是做这些跟光有关的东西嘛，所以我比较能控制这些东西的。那所以我们在表演类的方面的衣服上的话，我就会加很多 LED 或什么对啊，然后来展现这些效果。可能到后来我开始做品牌的时候，我就会有给我自己规定的一些东西，就是每一件衣服都是要能穿的。卖的，我就换
1: 了材料来来展，继续展现这些光的效果。我觉得很特别，因为你刚好谈到就是说，你是先从接案开始，然后接一些表演场合，嗯、他可能做的设计可以，呃，不一定要能穿能卖。但是你转做品牌之后，你就很清楚这个东西要能穿能卖。嗯嗯你。你这个老板的思维转换的还蛮快的、欸。不是，不然的话要那要是做品牌，然后东西不能卖的话，那。我就惨了，<笑>那是什么让你下定决心，就是说你要开始转做自己的品牌之路？而且我觉得有一点很特别，嗯、你竟然可以就是呃进到这个历经精,精品里面哦，三十年来唯一一个台湾设计师哎，我我觉得这个是一个算是里程碑哎
0: 。一开始不是我想要做我自己的品牌，那个时候是二零一六年二月十四在纽约发表第一个系列嘛，然后可是其实应该要回溯到二零一五年中的时候，然后是一个上海的百货公司看到我们在。呃、嗯，两岸三地做的一些案子，然后他觉得很特别， oh. 然后这是一个新的百货公司， mm-hmm. 他们想要找一些有趣的牌子进驻， mm-hmm. 然后就来台湾问我愿不愿意开始做品牌，然后进入这个百货公司，然后我们那个时候觉得好像可以玩玩看， oh. 对，然后就开始弄，然后到了二零一五年十一月的时候，他们。在上海帮我们办了一个记者 会， 然后那个记者会应该媒体宣传部分做得还不 错， 然后就有一个纽约时装周其中一个单 位， 然后写信给 我， 然后问我愿不愿意去参加纽约时装周。可是当下就是我没有答 应， 因为我我不了解美国的市 场， 我不了解纽约的市场。当时是问我要不要去欧洲做时装 周， 我可能还会。立刻答应，可是因为我我没有在那边念过书或者什么的， okay. oh. 就我对那边比较不了解。就后来想想，就还是就请他先帮我们安排，就我们二月可以先去先去看秀。然后呢， hmm. 我觉得都 OK 的话，我们就再参加下一季的。原本是约定春节后就要把第一批送去上海的衣服寄过去。对、hmm.。然后我想说，我中间卡了一个去纽约，那我还不如就是虽然也没有几件，那就干脆带着。然后要是有机会遇到一些。买家的话可以先给他们看，嗯、就看有没有什么机会，就反正就意外的就做了一场秀，还蛮意外的。意外就刚好有人有一个空缺啦，然后他们就让我做了这一场秀，可是也是很赶，然后就是就咬牙就就就做了。对，很赶啊。哦、嗯。一
1: 般准备秀要多长的时间？
0: 一般准备秀很长啊。现在像我像我现在我准备一个秀至少六六个月到八个月这
1: 样、啊。那一场给你多久？
0: 到了，到了之后第第三天
1: 了。这个，这 OK 吗？这个，这个没有，可是压力很大。
0: 可是因为套数也没有很多，所以其实就是就是撑过去。对，就是撑过去，撑过去。对啊，就可是算是非常幸运，在那三天就是得到很多人的帮忙，神奇的就完成了一项事情。哈<笑>哈
1: OK， 好，这样听起来就是好像都是机会找上你哦，就
0: 是机会找上你，你要你要懂得把握啊，因为我也可以说不要不要，对啊，
1: 玩一会儿这样。那你现在创业到目前，呃，就是个人创业到转品牌之路。嗯，也快迈入第十年了、哦。对啊，要十年了，嗯、要十年了、嗯。那目前在市场上也看到很多艺人是喜欢你们家的这个、嗯、呃作品，一登上那个大型舞台的时候，很多人都会询问嘛、嗯。那你是怎么做到？你怎么经营这样子的客户呢？我跟金马
0: 奖已经是,是有呃。六七年的合 oh. Oh. 合作了，他们会只派一些任务给我，对啊，因为金马奖是三金节里面最国际的，因为不只有那个台湾的电影嘛，它还有很多国际的电影， oh. 然后还是比较需要盛装，一定都是要礼服的， oh. Oh. 所以他们会派给我一些任务让我来做，对啊。那我觉得蛮蛮有趣的。艺人的话，对啊，艺人通常一开始我也没有认识很多，可能就是很多的机会或是朋友的推荐，嗯、对啊，然后有一些也就成为长期的主顾客，所以就还蛮幸运的，对啊。哦、我觉得我最奇妙的一个客人是那个，<笑>就我很忠诚的客人是肖肖黄旗先生
1: 。啊、哦，划那个点数的时候、嗯、看到他。嗯、啊，很神奇啊。怎么
0: 说？没有，因为我觉得我跟他是一个，呃，很对比的。因为我的东西都是跟光有关，可是他他他比较看不到，所、啊、我觉得很很奇妙。然后因为他他挑衣服也都是用，也是用摸的，因为他的触觉是比别人更好非常多的。所以有时候我想要骗他，就是想要测试他，然后就是就会被他试穿，就说、是、这跟刚刚那个是同一块，就是他是摸得出来的。然后因为他。呃，有一些特别的要求，所以我们都会依照它的要求，还有它的那个舒适度，因为它是很
1: 在乎衣服的舒适度跟透气的，我们都会特别把它处理。嗯哼哼对啊，的确是蛮对比的，因为都是做跟光有关的啊，是看得见的东西，嗯、但是它是用触感来跟你互动。对啊对啊，蛮有趣的，<笑>蛮特别的经历。你刚刚有提到就是说，你创品牌的时候，你说哎，这个东西做了要卖得出去、嗯，但是。一开始你知道经营品牌总是要花蛮多钱的嘛，对不对？嗯、那你在经营这一路上以来，你有经历到什么样的挑战吗
0: ？因为我开始做品牌的时候，我当然有帮自己设下一些规矩嘛。嗯。然后像是因为一开始的时候，就是我真的太多朋友在做品牌，然后最后都是被库存压垮，因为库存全部都是钱。对。所以我从一开始的时候就蛮坚持，就是我我们没有东西是有库存的，就全部都是一件件做，哦、所以我们就是做。量身定做，这样的话就是我们帮客人量身做这个东西。那你要开始训练客人，可以等待。啊、对对，
1: 他要等多久啊
0: ？我们通常会说一个月，可能就是可能要看当下的状况。对啊，所以就是培养客人的。<笑>定做这件的耐心跟呃内部也是很重要，因为一件一件做是非常非常累的。然后每一个客人有有不同的要求，是内部的营运要要怎么样做的很顺畅，这也是一个很很难的事情。一
1: 路走来始终如一，已经十年了，你还是可以做到没有库存，然后帮客人量身定做，这很厉害。因为客因为客户量如果越来越大，他会很想赶快拿到
0: 。对啊，对啊。至少我们第一个阶段，我觉得目前这样营运下来是可以的。可是如果我要开始，嗯，我就一直在等疫情走了。我们要、啊、如果要开第二家店的话，我就要开始有新新的策略了，可能就要开始做部分的规格化。对对啊，可是我们现在已经在为规格化做做准备了。现在有一个人专门在在做这件事情，就等。疫情滚蛋，
1: <笑>那也很棒啊！而且像像您的设计是站上这个国际舞台的、嗯，应该有海外很多的都想要跟你合作
0: 。那、嗯、这方
1: 面你会怎么去评估跟挑选
0: ？排在做品牌的时候，刚开始的时候就什么都不懂的时候，你就一堆人国外的嗯买手店想要跟你买什么的、嗯。对，嗯，当然我觉得我吃过亏了，所以我现在是比较比较知道，因为那个时候很多的条件都不是那么好嘛，然后什么都是自己卖，那你东西寄过去了，然后、嗯。你要等他卖掉，他再给你钱，然后他的时间又拉得比较长，然后你会因为你又不在那边，所以他会有很多不可控的状况。是，就一年接受这种这种条件就算了，可是就第二年开始，我们就是如果就是只要一旦出了台湾，就一定都是规格化，一定就是。我们先全部全款收到了，我们才会符合。如果我们不接受那种在国外寄买的，因为这个风险还有各种的问题，实在实在太多了。哦、oh, ，OK
1: 、啊、OK， 嗯，那你是想说先从台湾开始，再开另外一家店？那你店有想要开到海外吗
0: ？暂时不会开到海外。我觉得我们现在是目前虽然只有一家店，可是而且在疫情期间开的。我觉得我们第一家店站稳之后，第二家店应该还是要在台湾开。你就是你至少要先 run 一遍，整个营运没有问题了，你才。才有可能向外扩
1: ，对啊、嗯嗯，就
0: 还是要比较稳扎稳打一些
1: 。能够受邀去海外，比如说登上纽约时装周这样的经历，不是人人都有。那那一场就是很密集的时间内，你完成那一场秀，对你带来的这个体验，或者是启发，或是让你看见什么
0: ？我一开始去的时候，我也搞不太清楚状况，我只是觉得好有有这个机会，我就应该要就尽我自己当下最大的。能力去完 成， 然后当然后续有了有一些媒体报 道， 还有一些很不错的 feedback， 就是纽约市场的 feedback， 然后所以我觉得对于那一次的体验来 说， 是是在我有有限的预算里面达达到这件事 情， 对我来说算算是很成功了。然后也了解到 了， 就是如果我们以后要持续进这个市场的 话， 然后。因为你走完时装周之后，他们通常还要分不同的 agency， 就是你要有人帮你做行销的 agency， 有人帮你负责卖的 agency，、嗯、然后你可能他们都是算年的嘛，你一年可能一个 agency 你每个月给他一万美金、哦，然后他帮你帮你去跟百货公司、呃、洽谈接单，然后他、嗯、对他们是算月的，可能就是每个月你要付他们的五千到一万的美金。然后看他们的那个 agency 的规格啊，然后真的如果接到单了，你还要给他抽成，然后还有经销的 agency， 所以这是一个很很庞大的金额。如果你真的要做这件事情的时候，所以我后来判断，我们应该后面没有金源的话，我们可能没有办法持续做这件事情，对啊，所以我才觉得我们应该要先赚钱。
1: 啊、先守住台湾先。
0: 块、啊，而且同时就是你应该要比较稳扎稳打一点了。就是后来我们就在台湾开始做北中南的巡回、哦，找一个地方，然后做一个秀，然后然後还有讲解我们的衣服什么什么的
1: 。哦、对啊、嗯，那就是啊，针、呃、对主要的目标客群，然后邀请到你们的私人的这个服装秀里面来、嗯啊，然后直接展示给他们，对啊，对啊。哦，那蛮棒的一个行销方式
0: ，嗯、还不错，我觉得这这个是非常。非常有效的啦，就那种小厂小厂的 VIP 的活动、嗯，然后让大家可以可以认识我，然后有至少有一个地方可以买到这个东西，嗯、对啊
1: 、嗯。那目前为止，因为应应该是累积蛮多客人了、哦，那客人他们有跟你提到过，就是他们喜欢你作品的什么呢？我大部
0: 分的客人都是有消费一件精品跟。跟至少有三分之一的客人，他们是有做艺术品的收藏， oh. 然后他们就会比较喜欢独一无二的东西， oh. 对啊，所以我们还会同时准备很多不同的布料，那他们可以自己做搭配。就是、oh. 虽然这这算是折磨我自己，可是就是我也希望就是可以、就是、<笑>折磨你自己怎么说？不、就是因为你给客人很多的
1: 选项，选项然后他
0: 们要，嗯、我要训练他们可以自己搭配，或是做怎么样的变化，嗯，然后让他他自己的这一件事别人没有的、嗯，那可能就是同时是增加我们的工作量啊。可是我觉得做这件事情是有趣的，对啊。可当然，就是我要说服我的员工，就是。
1: 喜欢这件事，对
0: ，就是这是我们这个品牌的附加的价值嘛？对啊，就是我们我们愿意帮客人做这些的服务。对,对、嗯，我
1: 觉得这个服务蛮到底的，因为如果如果我是那些呃想要独一无二的人，我会觉得你的服务很好，嗯，然后你还会教我怎么看怎么穿。对啊，对然后
0: 因为我也在宣导，跟我的客人他们就是宣导，就跟我的、就是、嗯、<笑>跟,我跟我客人们宣导，或者跟我的同学们宣导，就是也不是说不要全部不要买一线精品，就是你至少也要有一些混搭的啊、嗯，就是让它看起来。更特别，或是更更怎么样？对啊，然后也可以给台湾的品牌多多一些机会。然后，因为我们一定要有更多的客户的体验，或者然后我们也内部我们也才更知道，就是客客人喜欢什么样的东西。然后我们也才可以做得更好。对啊，像我们每次办活动，我一定会让全部员工都要去现场跟客人聊天。我觉得他们一定要更了解客人喜欢什么，我们再来做。这样的话，对我们双方都是比较好的。
1: 就等于是说，我们有自己的这个设计独有的概念跟想法，嗯、但是我们做出来是可以跟客户沟通的，对啊、然后就是比较接地气
0: ，嗯、就是不要不要做出来一个好像很高能的东西，然后没有人买，就是不是我的那个规则。嗯，对,对
1: 啊，对,啊对,啊对你刚有讲你创立的时候，你就说一定要是可以穿可以卖的，对吧？对啊，
0: 因为我爸他说就是那种走十步快的人是赚不到钱
1: 的。哦，给你的教育是这
0: 样。对啊，所以我也在调整。可当然，就是我在接案子的时候做的那些比较表演类的东西，我就没有在管了。可就当然，如果你要开始做品牌的话，你就要开始思考这些东西。就是你要，你东西不能全部都这么高能。对啊，我现在觉得，就是要是一般人可以接受我们的东西的，
1: 那那成就感是更高的。设计师都很专注在设计嘛，但是我们一旦跳跃了这个品牌，成立了这个品牌之路，跨过了这个门槛之后。他就会有一些需要去做的一些，比如说商业方面的策略联盟啊、行销方式啊，因为公司还是要赚钱嘛。嗯、好，那这方面的知识或者是你你怎么去学习呢？因为我本来就不是一个很有计划人
0: ，我就是一个边走边打算的。然后当然后来我有去上了一些课，
1: 嗯
0: ，一开始的时候我先上了一个那个一个就创业家才可以上的课，那个我觉得蛮有帮助的，因为一旦你开始创业之后，你就应该要。你就不是一个 人， 你一定是要一个(笑)团队啊。所以就 是， 其实你沿路或是一开始就应该要开始找适合跟你一起工作的人一起加入。嗯， 就即使不是在同一家公 司， 可是你至少也要也要有人可以问啊。对 啊， 所以我觉得就是这种创业的课可以去上。然后到到我现 在， 我现在在正大气加 班， 就是训练我的左脑
1: 嘛。各方面的，
0: 各方面的、嗯，对啊。然后至少因为我的我的同学们他们都很厉害，然后我也可以我有问题都可以跟他们请教。嗯、对啊，因为我觉得创业从零到一最难的就是有有没有人可以让你问问题。是，对啊。因为我一开始的时候也是什么都不懂，然后就是一路摸索。可至至少都是我都有找得到对的人问问问题。因为结案跟做品牌最大的差别就是烧钱非常快，因为做案子结案子就是。你这个、啊、对、啊，你这个做完东西钱就进来了、嗯。可是你做品牌的话就是一路一直烧钱，然后对，就我们做品牌第一年，我其实也是还没有转过来，然后就一度就是差点发不出薪水，嗯、对啊，所以这是很可怕。然后到经过那一次之后，我就会我的户头不可以低于多少钱，就低于多少钱，哦、我就会开始
1: 想办法。
0: <笑>对，我就开始想办法生钱，就是哪我们的哪一笔钱或什么还没有还没有进来。我觉得好险，就是因为我不是一开始做品牌，我们一开始是这样子，所以我们到现在还是要就是同时并行很多事情，然后就有案子，有有自己的品牌，然后有有客人订的东西。嗯哼。然后疫情期间，我们就做了几个大的制服案，就去橘色过的制服，然后还有他们旗下的 M n d One c a 然后 X、哦、那个领口的那个 X Part 的那个水族馆
1: 。哦，也是你们做的
0: 。对。然后还有。我们现在最近刚做完一个丰华饭店的，即将要在胶西开的一个一个全新的饭店了，是是他们的第二个饭店。然后他们第一个饭店在甲乙，他们的 lobby 有一个很大的画，还是我做的。嗯哼。接下来还要再做一个连锁的跟牛肉有关的餐厅。对啊。然后我到现在还是觉得应该还是要，你应该有不同的收入的来源，尤其就是经过疫情这三年之后。我觉得这是比较比较保险 的， 嗯， 我觉得台湾的那个美学教育没有做得特别 好， 加上是我自己喜欢小朋 友， 所以我们每年寒暑假我们就会开小朋友的设计工作 营， 嗯， 然后也是因为这 样， 然后有培养了一群就是妈妈小朋友同亲子装的这些这些客 户， 我自己是很愿意花时 间， 就我员工说他觉得我是对小朋友比较有耐心。就是觉得跟他们在一起蛮蛮开心的，所以，我愿意花时间教他们。然后，我就把我的每一个系列分解得很简单，然后做一些动画什么的，然后让他们可以了解。Mm-hmm. 就是我这每个系列的灵感怎么来的，我想要先让他们知道我怎么想的，然后让他们开始有那种联想力啊。直到现在，就是因为有些人是每年都会来参加，就他看到什么东西，他就会联想到什么东西。就我觉得这是一个让小朋友开始有创造力、联想力， mm-hmm. 然后希望他们以后可以把台湾的街头可以可以更漂亮。对啊，我上课的时候都会这样跟他们说。
1: 哎、啊欸，我觉得你你你这个呃陪伴小朋友去完成啊、嗯、这个设计的旅程，我觉得非常棒。嗯、因为美学教育从小做起、嗯，台湾比较缺乏这一块啊。嗯、那最后的话，我想要了解一下，就是因为很多年轻人他们也有梦想想要追逐，那、嗯、可能一开始也像您一样是结案，甚至他也想要成立品牌。那如果现在就是有一个年轻人在你面前，他要成立品牌跟你请意的话，你会有哪些呃想要跟他说的呢？先打断他腿对<笑>对。因
0: 为现在就很多的朋友或是亲友的小孩，可能想走这条路，然后就把他丢来我这边实习，就是哇， wow. 就是他们都希望我可以就是帮忙打断他们小孩的这个这个想法。对，或是帮他们那个判断一下，就到底有没有天分或什么、oh. 对，因为我觉得这是一个很重要的。就是前几个月那个那个、嗯、这个暑假特别有趣，就是来的全部都是未成年，然后都是希望我可以。帮忙判断有没有真的有没有天分，然后十几岁就可以判断嗎,吗？有有有，十几岁就可以判断、嗯，因为或是就是他们有没有这个耐心，担、嗯、心就是他根本就坐不住来做这个事情，所以我就会给他们很难的工作，或是就是他必须一定要坐在那么一整天，然后做完这一件事情，有很多的手工艺啊、哦，因为有很多的手工艺需要做，或是有一些就不同程度的东西啦，然后让他们体验，然后让他们确定他们是不是真的要走这一这一条路。Mm-hmm. 对啊，所以我觉得这是很很重要的，应该要就是非常确定你要走这条路，然后再来就是，我觉得尤其念设计的人都只用右脑思考，就左脑都没有在动。所以我觉得有好有坏，如果你只要当个设计师的话，你你就可以保持这样。可是如果你要创业的话，那你就必须训练你的左脑，那你就应该开始去上一些比较商业的课，而且你还要劳健保啊这些，还有每个月发薪水啊，你要怎么计算啊，这些你都要学。然后还有，就因为一个公司最重要的反正就是钱跟人。还有你的技术嘛，所以你要怎么样培养你这三样事情是很强的，嗯，对啊，你才能撑得过创业的这件事，
1: 嗯哼，对啊，嗯哼。那在这个心态上面呢，如果一定要有一个特质的话，你觉得那会是什么？
0: 这三个，如果你一定要有的话，你你一定要有技术啊，你一定要有跟别人不一样的技
1: 术，跟别人不一样的技
0: 术。对啊，因为你其他两个人你，你你或许还可以找人来帮你做，可是我会建议你至少还是要懂，不然你被别人骗了，你也不知道，很重要，你至少要看得懂财报啊。基本的、啊、基本的
1: 是一定要有啦，啊、基本一定要有、啊啊。但是如果是要踏入设计这一行，你一定要有别人不懂的技术。呃，不然的话，因为这么多品牌，人家为什么要买你？好，那可以跟我们聊聊，就是啊、呃，王丽玲这个品牌在未来的计划嘛，或者是走向。
0: 因为目前的几个大的预测都 是， 明年应该是经济可能会比今 年， 呃， 比去年还要差。我觉得我上半年目前没有太大布 局， 因为我们今年有一个很重要的跟国外的一个合 作， 所以现在已经开始在进行 了， 就最近才刚签合 约， 所以就是上半年应该不会有什么大的活 动， 就主要还是在下半 年， 就为了为了这个东 西， 因为它这个整个的制作时间可能长达一年。其实应该一年半，因为我们去年有整个半年都已经在弄这个东西了， wow. 就今年应该就是比较看看有没有什么呃开第二家店的机会，跟今年下半年的的这个这个大的合作的项目。哦、对啊，哦
1: ，是有可能他是同时在并行的。对啊，它是同时在并行，
0: 对啊哦、同每次都是同时在并行啦。然后当然我们还有一些，<笑>还有一些案子在做嘛，还有几个制服的案子正在、嗯、都正在进行中。就应该上半年应该就是专心赚钱，还有跟客户的关系，因为我会花比较多时间在客人上面，因为客人到我们店上选购或什么的，嗯、我还是会陪在旁边啊。啊，你对、啊、你
1: 都会亲自服务
0: ，因为都是老客人了，所以就是跟他们大家聊一聊，因为我们通常下半。半年会比较比较忙，所以就是上半年我们比较有时间的时候，然后加上今年疫情应该应该比较稳定了，所以我们应该我应该抽更多时间出来陪伴客人。对啊，嗯， okay. 然后给他们一些建议啊，或是跟他们聊一聊。因为你知道，一年他们一定有一些大的活动或什么，你就先知道的话，你可以先早点帮他们准备好衣服，嗯、就到时候
1: 不会这么赶。嗯、对啊。嗯 OK， 今天非常感谢你的受访，然后今天也让我明白了一个设计师是如何淋漓尽致的用他的右脑，然后后续再来补充他的左脑，全脑开发也是蛮重要的。然后也一路走来都还蛮幸运的，然后有很多很棒的团队在你的身边。然后我其实我对于这种创业家或是自己做品牌人都非常的敬佩，然后也祝福你的事业就是可以蒸蒸日上。我们接头开杠，下次见。拜拜。